0: Marcos capítulo 1, vamos ler os versos 14 e 15, está falando de um texto que eu gosto muito, depois que João foi preso, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus, olha a classificação de que Evangelho ele está pregando, o Evangelho do Reino, nós precisamos bem entender isso. E dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está perto, perto. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu realmente acredito que está emergindo uma geração diferente, cujo menor é como Davi, cujo mínimo é um exército de mil. O mínimo será como mil, diz Isaías, 60-22. O menor será como um matador de gigantes, um Davi. E eu entendo que esse é o nosso despertar. O momento mais escuro é o melhor para ver as estrelas e nunca está tão escuro como está próximo ao amanhecer. E eu creio em um dia novo. E quando o dia chega, é hora de acordar. E o meu intuito aqui, esses dias, é acordar você. É fazer também de você alguém que acorda os outros. Jesus disse: arrependei-vos e crede. Porque para crer, você precisa se arrepender. E nós precisamos entender o que é arrependimento. Que é a palavra metanoia, que foi traduzida por Jerônimo em sua Vulgata como faça penitência. Jerônimo tinha uma grande briga com João Crisóstomo, eles não se topavam. E ao traduzir as escrituras para o latim, ele cometeu alguns erros no texto original, o que lhe trouxe muitas críticas, críticas bem fundamentadas. Depois, na tradição e na tradução, metanoia começou a ser traduzida por arrependimento. Mas arrependimento não é simplesmente o significado de metanos, meta, agora tão famoso por causa do Facebook. Além acima, sobre meta, metamorfose, meta humano, meta história, metafísica. E Nous, Nous da razão, do René Descartes, o princípio da mente, meta além acima sobre noia, mente-razão, uma sobremente, uma transcendência da razão, uma razão estendida, expandida, a capacidade de ir além do que se mostra na superfície. Então, nós temos aqui um arrependimento contínuo, uma mudança contínua, um crescimento que não estancou, que não parou, porque quem para de crescer se torna um estorvo, há líderes que deixaram de se desenvolver, há pessoas que empacaram, há crentes que ainda estão presos numa Fase num loop. Eu conheço pessoas presas num loop. Eu conheço pessoas presas na ofensa. Gente que ficou presa na ofensa. Lembra aquela mulher cirupinista? Ela poderia ter saído dali sem um milagre, porque ela poderia ter ficado ofendida. O senhor me chamou de cachorra? Você disse que não vai me dar o pão? Que vai dar. Não vai pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos? Ela podia ficar ali, amarga, ressentida mas ela se humilhou, se jogou aos pés de Jesus e disse, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, e Jesus olhou para trás e disse, é, você me pegou, você me chamou a atenção, há pessoas aqui presas pela ofensa, há pessoas num loop, há pessoas que não conseguem romper um momento, um momento. E é muito trágico pensar que você está como o Neil no Matrix, subindo uma escada e voltando para o mesmo lugar sempre. Você passa e diz, eu acho que já estive aqui antes. E você volta e diz, eu acho que eu já passei por esse mesmo problema antes. Eu já vivi essa mesma situação outra vez isso mostra que você está andando em círculos e que você precisa de crescer, romper esse loop para a sua próxima fase, eu desafio você a fazer uma linha esse final de ano, não precisa ser dia 31 de dezembro, posso fazer isso hoje e cruzar essa linha e dizer, cheguei, eu desafio você a chegar em casa hoje, fechar a porta e dizer, diabo fique lá fora, eu desafio você a fazer um ato profético que estabeleça a decisão que você tomou no seu coração. Porque quando nós falamos de fazer pose de poder, que está no livro A Presença, e que está na citação do Metanoia, não é pose para ninguém, você não faz pose para os outros, você faz pose para você. Porque quando você se sente bem consigo, você trata as pessoas melhores. Quando você está resolvido intimamente, você também resolve as suas questões com os outros, porque você ama os outros como você se ama, e isso não é egoísmo, egocentrismo, porque essa coisa do ególatra não tem nada a ver com autoestima, tem a ver com carência afetiva, todo orgulhoso, arrogante, soberbo, é alguém que tem uma grande dúvida na base do seu valor próprio, então para se sentir melhor sobre si, ele toma uma atitude superior, e toda pessoa que tenta se mostrar superior se sente no fundo inferior. Dá um sorriso para o irmão, fala assim, boa noite. Então metanoia é mais do que uma mudança de mentalidade do tipo vir e me convertir, é uma expansão da consciência e um arrependimento contínuo, você está continuamente arrependendo-se, crescendo, avançando, mudando, 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 então você está criando novas sinapses, novos caminhos neurais, você está crescendo, você está expandindo, você está prosperando, você está se tornando a pessoa que você nasceu para ser, Mas muitos estão presos em um padrão de pensamento lógico, rígido e quadrado. E é incrível que a religião que deveria fazer as pessoas transcender enviesa. As pessoas mais enviesadas que eu conheço são as pessoas religiosas. Elas estão presas dentro de preceitos e conceitos e preconceitos e sensos e consensos e convicções e regras e mandamentos que não tem relação com o que de fato é o evangelho, você não pode crer enquanto não mudar a sua maneira de pensar, Paulo disse transformai-vos pela renovação da vossa mente, com, não vos conformeis com a forma, mas transformai-vos então nós somos transformados pelo nosso pensamento e a Bíblia diz porque os meus pensamentos diz o Senhor não são os vossos pensamentos porque assim como o céus são mais altos e os meus caminhos não são os vossos caminhos diz o Senhor porque assim como os céus são mais altos do que a terra assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos Deus tem pensamentos mais altos para você e você tem que capturar esses pensamentos de Deus para a sua vida isso é ter uma visão, uma palavra profética é pegar um pensamento de Deus. Quão numerosos são os teus pensamentos? Se os contasse, excederiam aos grãos da areia. Os pensamentos de Deus são as palavras proféticas que você tem que pegar para a sua vida. O que Deus está pensando sobre você? E Jeremias te dá uma pista, eu é quem sei que pensamentos tem ao seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus está pensando coisas boas sobre você, sobre sua família, sobre seu futuro, sobre 2022, sobre 2030, sobre a próxima década, sobre as décadas que vêm. Deus está pensando como um pai pensa sobre seus filhos, acerca de você, da sua família. Então, é preciso alinhar nossos pensamentos para experimentar essa convergência, porque sua mente pode ser um obstáculo para os propósitos de Deus. É, existem barricadas dentro dos seus caminhos neurais. Você não consegue chegar aqui ao córtex pré-frontal e tomar decisões assertivas porque você está tumultuado por intoxicado por medo, por ansiedade, por raiva, por depressão, então isso faz você travar, então o seu cérebro atrofia, isso é neuroplasticidade, o seu cérebro pode se expandir, os seus pensamentos esculpem o seu cérebro, então eles têm uma presença química, física, através de proteínas, Pensamentos têm presença física e eles podem expandir seus caminhos neurais, um quatrilhão de caminhos sinápticos dentro do seu cérebro, ou eles podem travar e quando isso acontece, é porque os caminhos se fecham e você fica bloqueado e você não consegue avançar para o seu destino. E Paulo diz, pense nas coisas lá do alto, onde Cristo habita, isso não é gnosticismo. A ideia de que o mundo material é mau. Ele está dizendo que tem pessoas que só pensam no mundo terreno e que você tem que ter como parâmetro o céu. É do céu onde vêm as ideias, onde vêm as plantas, o que chamamos de blueprints. Moisés subiu na montanha e pegou o modelo. Isso é ser apostólico. Você sobe no monte e pega o modelo. Você vê o que Deus quer trazer para a terra. É o Peter Leitard, do Instituto Teópolis, que disse que quando João, em Apocalipse 21, verso 10, viu a cidade, ele estava vendo como Moisés, o modelo do que ele deveria trazer, do que a igreja deveria fazer na terra. Construa a cidade. Construa o modelo. Construa o que você viu, Moisés. Isso é ser apostólico. Ser apostólico não é ter título. A maioria dos apóstolos que eu conheço não tem título de apóstolo. Essa é a mesma expressão de Jesus na oração dominical, a oração do Pai Nosso, faça-se aqui na terra como no céu. O Evangelho continua sendo Evangelho, mas nós precisamos nos transformar. Mas há um homem na Bíblia que nasceu no tempo e ele foi cooptado, sequestrado pelo Espírito do Tempo. O nosso Espírito do Tempo, o nosso Zeitgeist, é a pós-modernidade, e na modernidade, o pós-iluminismo, Deus foi convidado a se retirar da sociedade, então vamos expulsar Deus do sistema educacional, das universidades, com o darwinismo, com o marxismo, vamos cessar as orações, vamos cessar os dez mandamentos, vamos tirar qualquer menção de Deus da história, vamos... Ordenar que Deus saia da política, da ciência, da economia, mas o Evangelho não é agnóstico, Deus é o Senhor desse universo, então ele é o rei dos reis, portanto o rei, o Senhor da política, ele é o dono do ouro e da prata, portanto o Senhor da economia, ele é o mestre, portanto o Senhor da educação, ele é o Pai e, portanto, o Senhor da família. Ele é o grande artista, o grande escultor, o criador, o grande pintor e, portanto, o Senhor das artes. Ele é, de fato, Deus e deveria ser adorado como tal, o único. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é o verbo e, portanto, o Senhor da mídia, da comunicação. Sinto dizer que nós estamos convidando Deus para tomar de volta aquilo que é Seu. Se a modernidade diz, tire Deus da sociedade, nós estamos aqui dizendo, Maranatá, seja bem-vindo, vem Senhor. E Nicodemos, o texto é longo, né? Ele nasce num tempo onde o helenismo, que é aquela visão grega, viver como grego, pensar como grego, isso é ser helênico, depois da Pax Romana, se tornou vigente dentro da cultura dos judeus, já que o Israel era exprimido pela briga dos Ptolomeus ao sul, os reis gregos do Egito, e os reis siríacos no norte que viviam brigando entre si e usavam o território de Israel para suas treitas, suas confusões. Até que Antioca Epifânio sacrificou um porco no altar, colocou uma imagem de Júpiter nos no santos, santos e provocou a revolta dos macabeus. Os macabeus dominaram por aquele período, venceram a guerra em número menor contra os gregos e depois veio Pompeu no ano 63 e atropelou tudo entrou em Jerusalém e chegou o Império de Ferro. Os romanos venceram a guerra contra os gregos militarmente, mas adquiriram, absorveram a cultura dos gregos, até mesmo os deuses, o seu panteão. Então Zeus se tornou Júpiter, Artemis se tornou Diana, Afrodite se tornou Vênus e assim se segue. E agora o helenismo se tornou a Pax Romana, a ideia de uma cultura em todo o mundo. Isso surge originalmente no período em que nós chamamos o intervalo, onde Deus aparentemente parou de falar. Não parou de falar, mas não tem nenhum escrito inspirado da Bíblia nesses quatro séculos antes de Cristo. Temos Platão, temos Aristóteles, temos Zenão do estoicismo e temos Epicuro. Que, segundo Nietzsche, Wright, é um inventor da modernidade. Um século depois, Lucrece vai criar aquilo que seria conhecido como o deísmo. A ideia é que Deus pode até existir, mas ele está longe. O deísmo né, de Benjamin Franklin e de outros, era a ideia de que Deus existe, mas ele não se importa. Foi Epicuro que disse, se os deuses existem, eles não interferem. Então vamos convidar que os deuses nos deixem em paz, porque eles nos perturbam na vida e nos perturbam depois na morte. Daí surgiu a ideia de fazer com que Deus fosse expulso da sociedade. Essa incapacidade de transcender, esse pensamento platônico, dicotômico, dualista, de que o mundo material é mal o mundo espiritual é bom a ideia fatalista do destino que estamos amarrados ao roldão da história estoica dizer não então é absolvida pelos inteligentinhos de Jerusalém o sacerdócio você tem ideia os saduceus eles não acreditavam na ressurreição dos mortos nem em espíritos totalmente enviesados, cartesianos, matemáticos, frios, você abre a Bíblia e você vê a manifestação de anjos, você abre a Bíblia e você vê milagres, chega Jesus e relativiza o conceito de gravidade, andando sobre as águas, chapando a água na água, imagina, eu quero gravar uma cena dessa um dia, ainda vou ser cineasta, tá, e sobe assim aquelas gotas… Câmara lenta. Pá! Meu Deus do céu, estou convertido já. Mas Nicodemos, como fariseu, absolveu então essa perspectiva, essa visão, essa maneira de enxergar o mundo chega Jesus, depois quando o encontra, e a Bíblia é tão específica, que os detalhes da Bíblia tem que ser mencionados, porque eles importam, à noite, Nicodemos foi ter com Jesus, ele não queria ser visto com Jesus de dia, ele ia falar assim, rapaz, tu está indo agora naquela igreja lá, agora tu é dos crentes também, <risos> tu agora também é do carpinteiro, logo você e Jesus disse uma palavra, Jesus é, é direto, a inteligência emocional de Jesus é para converter assim no, na primeira fala, né? ele não perde tempo, ele simplesmente pontos e vírgulas estão no lugar certo, a assertividade dele é precisa, sua capacidade de ser direto, franco, honesto, é algo que não foi visto até hoje, o Augusto Cury diz que começou a ler a Bíblia para investigar, para inquirir e se converteu, disse, ninguém pode ter escrito, ninguém poderia, ele disse para mim, ele disse para mim um evento que eu encontrei ele lá na nossa igreja em Fortaleza, eu sou um criador de personagens, ninguém poderia ter criado esse personagem, é um teólogo da Universidade de Nova York que diz, se Jesus não tivesse existido, ele não poderia ter sido inventado, é incrível a precisão de Jesus, leia os evangelhos com essa perspectiva da precisão do que ele diz, e ele acerta Nicodemos no eixo, no meio, e diz, importa nascer outra vez, Nicodemus, como assim? Deixa eu pensar geometricamente, matematicamente, eu voltaria ao útero da minha mãe, e ela me conceberia outra vez, aí Jesus dispara, fala olha aqui, você sendo mestre em Israel, deveria saber dessas coisas, porque se eu vos falo de coisas terrenas, com parâmetros verificáveis, e você não entende, imagine se eu usasse parâmetros celestiais, aí Nicodemos diz, agora que eu não entendo mais nada, mas o engraçado é que ele estava lá na hora das acusações de Jesus, e ele se torna um crente, desperto que foi, ele abraçou o carpinteiro, e aí a história está aqui contada, ele tem uma leitura natural da vida, uma mente presa na lógica helenista, e Paulo nos diz que o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito Santo, porque eles são loucura. Em se tratando de coisas terrenas, vocês não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Então Jesus no capítulo seguinte vai dizer, vocês estão dizendo que a colheita vai demorar quatro meses, eu estou dizendo a você, ergo os seus olhos, mude o seu olhar, mude o seu ponto de vista, mude a sua perspectiva, porque os campos já branquejam para a ceifa, o que ele está dizendo é que o seu olhar define o que você vê, onde você está, a posição onde você se encontra, vai definir o seu ponto de vista, e cada milagre na Bíblia é pedagógico, e nos ensina sobre quem Deus é, então Jesus pega os discípulos e fala, vamos agora começar uma imersão de três anos e meio, eu vou lhes ensinar a mudar o mundo, eu tenho três anos e meio para formar um time que vai transformar a realidade das nações. Então o que ele faz? Ele não perde tempo. Ele desmonta toda a estrutura fatalista, toda a estrutura helenista, toda a estrutura plasticista e dualista. E enfia os discípulos em um dia a dia cheio de muitos milagres. Leia os de, o Evangelho de Marcos, página após página, e você vai ver a relativização da doença, da morte. da matéria, pães e peixes se multiplicam, alimentam multidões. Então vamos seguir pelo livro de Marcos, capítulo 4. No verso 35 diz, naquele dia sendo tarde, Jesus lhe disse, passemos a outra margem e eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam, ora levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro, eles o despertaram, e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos, e despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, acalma-te, e o vento se aquietou e fez grande, fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois são tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando eu leio esse texto, eu fico pensando, por que Jesus os confrontou? Jesus estava formando pessoas. Pais formam filhos. Líderes formam pessoas. Nosso trabalho é a formação, não a formatação. E ele estava confrontando os discípulos porque ele esperava uma atitude diferente deles. Porque Deus não quer fazer as coisas para nós, senão através de nós. Vento cala-te, má aquieta-te. O caos exterior se submeteu à ordem interior. Sim, a paz de dentro ocupou o espaço fora. Porque você tem autoridade para acalmar toda tempestade que você pode dormir no meio dela. O reino de Deus está no meio de vocês, disse Jesus, então o mundo aqui fora terá que submeter a realidade que existe dentro de nós. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Suas vitórias internas moldam suas vitórias externas. Primeiro, você vira a chave dentro de você. Não queira mudar as coisas fora de você. Vire a chave dentro de você, porque ao mudar você, você muda tudo à sua volta. A transformação acontece dentro, o mundo que está dentro de você dá forma ao mundo que está fora de você, eu só preciso lhe ouvir por algum tempo para saber o que está dentro de você, porque a boca fala do que está cheio o coração, nós estamos sempre moldando nossa realidade por aquilo que vaza de nós para fora, a hostilidade de alguns, a amargura das pessoas dão forma aos comportamentos e hábitos que definem o mundo delas, o orgulho não tem amigos. Se você não tem amigos a longo prazo, você precisa buscar um quebrantamento de Deus. Ou se suas relações são superficiais, da epiderme, não das entranhas. O orgulho não tem intimidade. O orgulho não abre o coração. O orgulho tem medo. Sua realidade interior define sua realidade exterior e não reclame então porque que as coisas não estão mudando reclame porque que você não está mudando nós somos chamados para andar de glória em glória eu tenho que ser melhor hoje do que fui ontem eu tenho que ser melhor o ano que vem do que fui esse ano eu tenho que olhar para trás e gostar do que eu vejo do que eu estou me tornando de quem eu estou me transformando quando eu olho no espelho, eu gosto do que vejo, Faça essa pergunta para você, gosto do que vejo, não for falando de estética, porque você não está muito assim com essa coisa toda, não. do que você é mais consciente? Tem gente que está assustada e quer assustar você, tem gente que está com medo e quer que você pegue o medo dela, tem gente assombrada e se você não ficar assombrado, você é um irresponsável. Se você ficar impressionado com os demônios, é isso que você vai transmitir. Há pessoas com essa consciência fértil para o mundo das trevas. Elas veem demônio em todo lugar, demônio na cabeça, no ombro, demônio na sala, demônio na cozinha. Eu sinto dizer que você precisa de uma libertação. O demônio está nos seus olhos. gente precisa libertar você. Dessa opressão, se você vive vivendo vultos e opressão demoníaca, sinto dizer que você tem uma brecha na sua vida, no mundo espiritual, que precisa ser fechada. Não é para ser assim. E eu tive uma visão com o Senhor. Eu não te dei procuração para ter visão comigo. Quando você se impressiona com o diabo, você vai perder a sua fé. Você vai numa livraria cristã e quantos livros existem lá sobre responsabilidade pessoal? Hoje eu li o um texto de Jeremias 18 aqui de manhã e Deus diz uma palavra, se eu liberar uma palavra de bênção para uma nação e aquela nação se desviar longe de mim, a palavra que eu dei está mudada, eu vou revogar. E se eu liberar uma palavra de bênção, uma palavra ruim e eles se arrependerem, eu vou mudar a palavra ruim. Acabou o estoicismo, acabou o fatalismo profético. A palavra é condicional, a bênção é condicional. Deus tinha uma promessa para Jeú, o Jeú se desviou. Deus tinha uma promessa para Jeroboão. Se ele fosse fiel, Deus iria cumprir sobre ele o que tinha prometido para Roboão. Mas ele se desviou. Se o justo se desviar dos seus caminhos, a sua justiça não será lembrada. Se o perverso se esquecer dos seus maus caminhos e se converter, a sua iniquidade, o seu pecado, não será lembrado, não me interessa como você começou, me interessa como você vai terminar. Então arrependa-se, e arrependimento não é uma palavra religiosa, tem gente que tem mania de exortador, tem gente que vive nesse estado de exortação, vigia irmão, vigia, vigia, E se você está alegre, vigia, vigia, vigia. Eu, eu gravei agora um, um podcast lá em Bragança, e eu contei uma experiência que eu tive, uh, uh, uns 30 anos atrás. Eu tive um batismo de alegria. Eu estava de joelho orando, 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 e de repente veio sobre mim um batismo de alegria, e eu comecei a rir, 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 e por duas horas, não sei quanto tempo, o tempo se relativizou, eu fiquei rindo gargalhando então o sol nasceu as cortinas se abriram dentro da minha alma e se quebrou aquelas crostras porque tem gente que acha muito espiritual chorar e não acha espiritual rir o reino de Deus é alegria alegrai-vos outra vez vos digo alegrai-vos porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os discípulos, os fariseus diziam, ele tem demônio, porque ele come e bebe. Jesus disse, a que compararei essa geração? Vê o João Batista que não comia nem bebia. E vocês diziam, tem demônio. Agora vem o filho do homem que come e bebe. E vocês dizem, tem demônio. Eu vos toquei lamentações e vocês não lamentaste. Toquei cânticos de festa e vocês não dançaste. Nada que eu faça vai convencer vocês porque o coração de vocês está endurecido, com os ouvidos ouvem, não entendem, com os olhos veem e não percebem, porque se você não virar a chave dentro de você, nada vai poder acontecer, de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, então Jesus em Marcos 6, verso 7, envia os discípulos de dois em dois e diz, as pessoas que se arrependam, pois o reino de Deus está perto, Levante a mão assim, o reino de Deus está perto. Está perto porque está ao seu alcance. Está perto porque você pode tocá-lo. Está perto porque você pode experimentá-lo. Está perto porque você pode viver os poderes do mundo vindouro nessa era presente. Está perto porque ele está colidindo com essa era e eu sei qual que vai prevalecer. É a pedra cortada sem auxílio de mãos que derruba o que existe, e tudo o que não está firmado em Deus, pode ser abalado e removido, para que as coisas inabaláveis permaneçam. Então, Jesus enviou os discípulos e disse limpar os leprosos, expulsar os demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos e quando eles voltam, eles fazem um relatório e estão maravilhados com tudo que tinham visto e feito, até Judas estava lá expulsando demônio, ninguém disse assim ó, quando o Senhor disse, eu acho que é Judas que é o traidor porque ele não conseguiu expulsar os demônios e curar os enfermos, não Judas fez milagres e é isso que Jesus vai dizer logo depois, Alegrai-vos não porque os demônios se vos submetem, mas porque o vosso nome está escrito no céu. Porque ser usado por Deus até uma mula foi. Lembra? Jesus estava ajustando a perspectiva dos discípulos. Ele estava dizendo para eles assim, em outras palavras, demônios não são importantes. Eles são colaterais. Eles só estão onde está o pecado. É como mosca. Beuzebub, Baalzebub é o senhor das moscas. Se tem mosca, Está o lixo, tirou o lixo, as moscas ficam com fome, tirou o pecado. Então, e cabode foi-se a glória, não quer dizer ausência de demônios, quer dizer ausência de Deus. E se Deus saiu, os demônios chegam. A casa está vazia, e a casa vazia é um convite para a infestação demoníaca. A ausência de glória é a ausência de Deus. Mas é incrível que há ministérios que fazem dos demônios um negócio importante. Qual é o teu nome? Legião, porque somos muitos. Eu sou um aqui na igreja, um lá em casa, um lá no trabalho e um. É o, é o, é o... Como é que somos É o fragmentado é o fragmentado, é incrível aquilo, mas se nós quisermos lidar com isso, nós vamos ter que encher a casa, che cheios do Espírito Santo, mas a pergunta hoje, basal, fundamental é, qual a nossa missão? Ou, o que é a grande comissão? Nossa comissão é, é, é milagres, sinais, prodígios, expulsar demônio? Também, para cumprir um objetivo maior, nossa missão é alimentar os pobres, é produzir mel lá em Paramoti? Também, mas não é o objetivo. É um objetivo para alcançar o objetivo final. Um método. Porque a, a teologia da missão integral tornou alimentar os pobres o um cerne, o um coração do Evangelho. E é um grande equívoco. A nossa missão, então, é salvar algumas pessoas e levá-las para o céu? ser arrebatados e embora, ganhar algumas pessoas, se salvar, se salvar é tão egoísta, né? esse evangelho escapista, vamos nos salvar, qual é a missão que Jesus dá aos discípulos? Eu vou fazer outra pergunta, quando o diabo tentou Jesus, o que ele pôs na mesa? Uma tentação é uma tentação, se você é tentado por aquilo, se você disser, tenho uma feijoada para vocês, não me tenta, não como porcaria, ou oh, é carne de porco é porcaria, é brincadeira, presunto, bacon, essas coisas não me chamam atenção, chama atenção o pastor Tiago, já está ali, ó, tentado, algo que não lhe tenta, que não lhe chama atenção, não é uma tentação, então o diabo oferece para Jesus o quê? Vou te dar os reinos do mundo se você prostrado me adorar isso redefine os termos o que Jesus veio buscar o diabo ofereceu sem a cruz a redenção humana é a redenção das culturas é a redenção das nações é a redenção do planeta a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus na esperança de que a criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E por que nós não pensamos assim? Porque a gente trocou o evangelho por Platão, pelo gnosticismo que diz o mundo material é ruim e o mundo espiritual é bom. Cheio de equívocos isso. Primeiro que o mundo espiritual está cheio de demônios, e os demônios não são bons. E segundo que Jesus ressuscitou em corpo físico, com fisicalidade, e ele foi tocado por Tomé, e hoje diz a Bíblia que ele está assentado no trono do universo, com esse corpo físico, então o espiritual não significa não material, captou não? Conseguiu chegar? É, eu sei que você vai lembrar disso à noite, vai ficar pensando, tem gente que tem delay assim, mas entretanto, redenção cultural, acontece por meio de pessoas reais, e é preciso acordar as pessoas, porque há pessoas que ainda estão no sono, e é isso que Paulo diz, desperta ó tu que dormes, e Cristo te levantará dentre os mortos, ainda tem muita gente dormindo na igreja, então é preciso sair às ruas e dizer, ei, acorda, não, mas eu não estou dormindo, está, você não sabe. É preciso chegar na sua casa, para a sua família e dizer, saia do sono, é hora de acordar. Mas nem todos vão acordar. Mas seu trabalho é pegar a luz da sua vela para acender as outras velas, isso não vai roubar a sua luz. E as candeias, as lamparinas, eram... Lembra da lâmpada do Aladim? Cheia de óleo com um pavio que se acendia e produzia luminosidade. Vocês são os luzeiros. Era essa a condição daquele momento. Uma espécie de vela abastecida por azeite, por óleo. Qual é o ponto? O ponto é que Provérbios 20, verso 27, diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E a lâmpada não era a lâmpada de LED, como eu te disse, a lâmpada era a lâmpada do tipo Aladim, de barro. E o que aconteceu quando o homem caiu foi que essa lâmpada apagou. Importa nascer de novo, é reacender essa lâmpada. É quando o Espírito Santo entra dentro de você entra dentro de mim e ilumina o meu interior. E agora Paulo diz aos gálatas, vocês são luz. O que eu sou? O que você é? luz, essa é a minha natureza, a minha natureza não é escuridão, não é trevas, não é pecado o meu homem velho morreu por causas sobrenaturais, eu sou uma nova criatura, tudo se fez novo a consciência de quem eu me torno em Cristo, me faz viver a identidade de quem eu sou de verdade então eu não tenho as posturas, o comportamento as expressões os palavrões os pecados porque isso é incompatível com quem eu sou agora, se eu nasci de novo, o meu espírito acendeu, a minha lâmpada iluminou interiormente, Deus olha lá de cima, parece aquele, é, tudo é muito, o cérebro quando vai ver os mutantes, ele vê as luzinhas acesas, Deus quando olha para nós, ele vê os nascidos de novo, e os ainda que estão com as lâmpadas apagadas, é hora de acordar. Quantos me entendem aqui hoje? Importa nascer de novo. E se você ainda tem os mesmos hábitos, da mesma situação do que você vivia antes de vir para a igreja, sem dizer que você precisa acender sua lâmpada, ela está apagada. Agora, pelo desespero das trevas, nós sabemos que a hora já é bem avançada. A agenda do inimigo está... A todo vapor, ainda bem que a gente passou da época do vapor e agora estamos na época da tecnologia disruptiva. E diz a Bíblia que o diabo saiu para enganar as nações e ajuntá-las para o dia da peleja. O diabo está desesperado, sabendo que o seu tempo se aproxima. Então o tempo não está contra nós, o tempo está a nosso favor. Ei, o tempo não está contra você, está em seu favor? E Jesus disse, Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, o sentido do texto é que você tem que batizar nações em valores, ensinando-os, o evangelho que não transforma uma sociedade, que não muda os índices de criminalidade, que não converte os crentes de verdade, é um evangelho falso, colocar o água no vinho, um evangelho que não transforma as pessoas miseráveis em pessoas produtivas, é um falso evangelho, o evangelho que não modifica o caráter das pessoas é um falso evangelho, se nós temos 80% de cristãos em uma cidade, e essa cidade é uma cidade miserável, pobre, cheia de crime, de morte, de assassinato, nós temos um outro evangelho, diferente do evangelho da Bíblia, porque onde o evangelho chegou, ele produziu prosperidade, riqueza, transformação, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e a salvação não é ser livre do inferno numa perspectiva escatológica a salvação é a preservação, é a cura, é a libertação é a redenção, é a transformação interior do indivíduo em um sujeito melhor, em um pai melhor em um marido melhor, em uma esposa melhor em um empresário melhor, em um cidadão melhor